0: Sehr gut, funktioniert. Hab habe heute wieder was falsch eingestellt, deswegen äh, 720p ist ja bei Facebook normal. Jetzt habe ich generell 720p eingestellt, kann es nicht mehr abändern. Also hat YouTube heute auch 720p. Viel Spaß damit. Aber der Ton dürfte heute sehr gut sein. Ich habe extra darauf geachtet, dass das funktioniert, dass äh, wir die richtige Leitung nutzen. Ich möchte mich bei den Podcast-Freunden entschuldigen. Das war gestern so desolat dass ich mich nicht getraut habe, die Tonspur hochzuladen, weil die hat äh, noch schlimmer gehackt als äh, das Bild. Ja. so Willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer, weltweit bekannt. Und ich begrüße euch zu den Kreuzfahrt-News am Dienstag, den 9. Februar 2021. Wir können kurz über die Politik sprechen. Ich habe gelesen, die würden gerne den Lockdown verlängern. Die haben da sehr viel Freude dran. Und äh, ja, so bis 1. März äh, scheint es wohl so zu sein, dass sie den den Lockdown verlängern wollen und dann äh, hieß es ja erst noch irgendwie, es gäbe einen Punkt in in diesem in, in, in diesem neuen Blatt, der, der auf Lockerungen schließen lässt, aber der sei wohl jetzt auch wieder rausgenommen worden, also spricht jetzt nicht so viel dafür, dass es jetzt sehr schnell sehr viel besser wird. Ich glaube, man hat sehr viel Freude an dem Lockdown und äh, ja... Mein Verständnis hält sich dafür in Grenzen. Ich finde auch niemanden mehr, der das irgendwie gut findet. Ähm, es ist eigentlich traurig, dass man nicht langsam auch mal irgendwie ähm, nachdenkt, denn die Hygienekonzepte, die sind jetzt von allen irgendwie erarbeitet worden und ich glaube schon auch, dass es nicht falsch wäre, den Menschen langsam das Leben zurückzuschenken. Corona ist nicht schön, Corona ist schlecht. Aber äh, alles zu zerstören und zu töten macht jetzt auch nicht so viel Sinn, aber das hatten wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Ja, das habe ich hier aufgeschrieben: Podcast gestern, das haben wir geklärt. Kann ich wegstreichen. Äh, neue Handtücher sind im Shop: www.liegenreservieren.de sind heute freigeschaltet worden. Pool Position heißt es, das, das ist, sieht ganz lustig aus. Ähm. Niklas macht einen Kundenabend am Dienstag mit dem MSC Voyagers Club. Der erklärt euch, wie ihr bis zu 20%, das sind nicht ganz 20% sparen könnt bei MSC, auf legalen Wege ohne Bordguthaben. Das sind irgendwie 19, irgendwie Prozent. Und Melanie macht am Freitag noch einen Kundenabend die Unterschiede zwischen AIDA und MSC. So, dann habe ich mein Papier abgearbeitet. Dann schauen wir uns mal die News von heute an. Mein Schiff hat heute auch eine schöne Schlagzeile bekommen. Das sprechen wir gleich drüber. MSC hat keinen Catch-of-the-Day. Die haben Catch-of-the-Day die Woche ausgesetzt und haben dafür Valentinstagsangebote rausgegeben. Die sind aber nicht im Nordland. Das sind verschiedene andere Routen. Ähm, Mittelmeer, sagt Melanie. MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Grandiosa und MSC Seaside. Seaside ist ein tolles Schiff, da muss ich auch unbedingt noch mal eine Runde mitfahren. Grandiosa sind wir gefahren. Seaside habe ich mir nur mal angeguckt. Die sieht aber auf dem. Nee, ich bin Quatsch. Ich bin doch mit Niklas bin ich doch auf der Seaside rumgefahren. Sea View sagt Melanie. Ich war auf der Sea Das ist ja baugleich. Aida Oster habe ich heute geschrieben. Hat keinen Inhalt. Aber es wird eine Oster geben. Oceania Cruises hat eine Weltreise aufgelegt. 2023. Die war nach einem Tag ausverkauft. So viel zum Thema, die Leute haben keine Lust zu reisen. Ein Tag haben sie gebraucht, um ein komplettes Schiff zu verkaufen. Die MS Insignia, die soll 23 Jahre auf Weltreise gehen. Da kann man sich als Reederei nur selber beglückwünschen, wenn man das schafft. Dann haben wir die AIDA Blue. Die hat heute 11. Geburtstag. Ich hoffe, das wurde ausgiebig an Bord gefeiert. Die ist am 9.2.2010 getauft worden. Elf Jahre alt. Ja das vierte Schiff der Sphinx-Klasse, erste Schiff der Icarus-Klasse. Das ist das, was wir die Tage gesagt haben. So Eigentlich so gesamt heißen sie so Swings, aber es gibt zwei, einmal Sphinx 1, ein Sphinx 2, beziehungsweise die zweite Klasse wird auch ikarus klasse genannt. Ja. Werden die getauft? Steht das hier irgendwo? Ich habe das die Tage noch im Kopf gehabt. Ich kann das nicht lesen. Ja, irgendjemand hat die getauft, Waren Mädchen. Ja. Dann haben wir noch ein Geburtstagskind. Und zwar die Mannschaft 2, die hat passend zu ihrem Geburtstag Jette Job, genau, hat Aida Blue getauft. Und die Mannschaft 2, die hat heute auch Geburtstag. Die wurde von Caroline Nimtschick, der Sängerin von Glasperlenspiel, getauft. Die hat auch ein tolles Lied dazu gesungen. Das fand ich wirklich gut. Und äh, zum Geburtstag gab es direkt noch einen Shitstorm. Die dpa hat heute die Meldung rausgebracht, dass ja äh, Leute in Quarantäne sind auf den Kanaren, die von der Mannschaft 2 kommen. Und weil wir ja nur mit hochprofessionellen Journalisten und Leitmedien in Deutschland zu tun haben, haben sie diesen Artikel bei einem großen Leitmedium in Deutschland erstmal mit einem Bild von Aida gespickt. Ich würde die so dermaßen mit Klagen überziehen als Aida, dass sie danach nicht mehr wüssten, auf welche Taste sie noch drücken dürfen und welche nicht. Das ist eine solche Schweinerei. Sowas passiert ständig, dass irgendwelche Kreuzfahrtthemen mit Fremdbildern bestückt werden. Relativ häufig tatsächlich so, dass mein Schiff-Themen, schlechte mein Schiff-Themen mit AIDA-Bildern bestückt werden, dann schreibt man dann einfach drunter Symbolfoto. Weil mit so einem AIDA-Bild kann man natürlich noch mal weit mehr reißen als mit einem mein Schiff-Bild. Das haben die auch gemerkt. Und das ist eine Riesenschweinerei. Das ist so rufschädigend, was die da machen. Aber das Bild war auch nicht lange da. Das war recht schnell wieder verschwunden. Ich kann mir vorstellen, dass er da Hammer gekreist hat in Rostock. Was auch voll verständlich ist. Das ist wie wenn es heißt, XY hat, hat äh, ein Kind geschändet und dann macht man ein Bild von mir rein und schreibt drunter Symbolfoto. Weil ich bin ja auch ein Mensch. Geht überhaupt nicht. Also, ganz große Katastrophe. Ja, aber es sind halt die Leitmedien. Das sind die, die euch den ganzen Tag erzählen, was in der Welt passiert. Da könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie viel Sinn es macht, die zu verfolgen. Ja, Buchungsstart AIDA Pink Valentine war heute auch. Der MS Columbus, ein Schiff von äh, CMV, Cruise Maritime Voyages, ist äh, eigentlich, wurde immer gesagt, sie wurde an Sea Jets verkauft, ist jetzt auch in Griechenland, aber man sagt, sie wird gerade zur Verschrottung fertig gemacht und soll nach Aliaga gehen zum Verschrotten. Wäre aber nicht ungewöhnlich, denn Sea Jets hat nicht so wirklich eine Mission mit den Schiffen, die sie gekauft haben. Ein Teil werden sie wohl weiterverkaufen. Ein Teil haben sie zum Verschrotten verkauft und vielleicht werden sie einen anderen Teil zum Verchartern anbieten. Äh, auf jeden Fall sieht es für die MS Columbus erstmal schlecht aus und sie scheint verschrottet zu werden. Swan Hellenic mit Wachstumsstrategie für Skandinavien und Island. Die werden also mit ihren Schiffen auch im Norden unterwegs sein. Svan Hellenic ist die Reederei, wo ich euch letztens erzählt habe, mit den schönen kleinen Neubauten. Ist auch nicht günstig tatsächlich. Plantours hat 50 innerdeutsche Kreuzfahrten in 2021 aufgelegt auf dem Fluss. Die schauen auch ganz nett aus. Nico Kruses hat einen 10-Punkte-Plan zur Sicherheit von Gästen und Crew aufgelegt. Mit Nico Kruses habe ich auch gestern noch mal Kontakt gehabt. Ich habe die Zusage bekommen, dass ich mir den, den World Voyager mal angucken kann und der Guido Laukamp, der will auch mit mir ein Interview machen. Also ich will ja eigentlich gar nicht so ein richtiges Interview. Ich wollte einfach so mit dem ein bisschen reden über Nico und dann... Ähm, hat man gesagt, na, vielleicht kann man ja beides kombinieren. Dann mache ich einfach mit Guido Lau kommt so einen Rundgang. Machen wir Schiffsrundgang, World Voyager, Guido und Pascal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht wird es ja lustig. Ja, das waren die News für heute. Sonst gibt es nichts Neues. Aber es sind noch ein paar Fragen gekommen. Glaube ich, hoffe ich. Vielleicht. So, das hatte ich noch nicht. Die Mutti sagt, sie hätte mir was per WhatsApp geschickt. Gucken wir mal, das stimmt. Ich habe nichts per WhatsApp bekommen. Sie hat mir das gestern weitergeleitet. Und was ging es denn da? Also es war der Hinweis mit der Barrierefreiheit. Ja, das machen wir die Tage. Wir machen die Tage, ähm, da geht es um Barrierefreiheit. Wir machen die Tage einen Stream äh, mit Barrierefreiheit. Da kommt Aytekin dazu. Aytekin ist äh, blind. Robin kommt dazu. Der ähm, hat multiple Erfahrungen sozusagen. Also Er kann eigentlich, er, er kann so, ja laufen kann er nicht. Also er braucht entweder immer einen Rollator, äh, Krücken oder eben einen Rollstuhl. Und äh, wir äh, haben, glaube ich, noch einen Rollstuhlfahrer, mit denen wir dann einen Stream machen über Barrierefreiheit. Ich kann hier bei dieser Software verschiedene Leute einladen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt auch mitmachen, ich kann euch gleich einen Link posten. Da könnt ihr draufklicken, sagt euer Namen, dann werdet ihr eingeblendet, dann können wir miteinander reden. Und äh, so wollen wir in Zukunft die Streams ein bisschen aufwerten. Dann werden wir hier mit Itkin, Robin und äh, noch weiteren Personen, ihr könnt euch auch gerne melden, schreibt mir, wenn ihr mitmachen wollt, über Barrierefreiheit sprechen. Itkin wird vorwiegend natürlich darüber berichten, wie das ist als äh, blinder Mensch auf dem Kreuzfahrtschiff. Wie, wie findet man sich zurecht? Wir haben schon so ein bisschen telefoniert. Das äh, war schon sehr spannend und äh, auch äh, die Rollstuhlerfahrungen sind äh, super interessant, weil auf manchen Schiffen ist das sehr gut, auf anderen Schiffen ist es gar nicht so gut. Und äh, ja, da gibt es bestimmt äh, ganz viele interessante Sachen. Ich finde es total spannend, weil ich mir vieles auch einfach nicht vorstellen kann. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, was die, was die Leute dazu erzählen haben. Ich werde die Tage, ja genau wegen dem AIDA-Katalog, werden wir die Tage einen äh, jungen Mann von AIDA dabei haben, der sich dafür verantwortlich zeigt, dass es keinen AIDA-Katalog mehr gibt, sondern der Katalog, den ich heute angekündigt habe, der ist kein Katalog, das ist mehr so eine AIDA-Broschüre mit Informationen und so einer so eine Tasche hinten, wo man dann Dokumente reinstecken kann und die Dokumente, die werden im Jahr jährlich nachgeliefert von AIDA. Ähm das, ich kann euch das jetzt nicht so gut erklären. Das machen wir einfach mit äh, Alex zusammen. Alex schaltet sich die Tage dazu und wird euch dann hochprofessionell erklären, was er da für Ideen hatte, weil es war seine Idee, glaube ich. Und dann soll er euch das auch erzählen, was er da genau vorhat. In Grundzügen hat sich das für mich sehr, sehr plausibel angehört. Man kann da deutlich flexibler und ordentlicher agieren und man spart vor allen Dingen wahnsinnig viel Papier. Und äh, das machen wir die Tage auch in einem Livestream mit einer Zuschaltung, und äh, ja, wie gesagt, Disney-Kreuzfahrten machen wir auch. Ich habe gestern die Frage bekommen, könnt ihr mal einen Stream über disney Kreuzfahrt machen? Ja, grundsätzlich ja, aber wir haben keine Ahnung. Ich war mal auf der Disney Fantasy ähm, an der Pier, hat, eine, hat so eine Schiffsbesichtigung, bin aber nie gefahren. Aber der Alexander hat sich zur Verfügung gestellt und hat gesagt, klar, er kommt mit in den Stream und erzählt einmal, wie das ist auf einer Disney-Kreuzfahrt. Und so Sachen möchte ich jetzt öfter machen. Und wenn ihr Bock habt und sagt, ich habe hier ein Thema, da würde ich gerne drüber reden, dann sagt mir Bescheid. Oder ich gebe jetzt täglich dann auch, wenn ich die Kommentare von euch angehe, gebe ich immer einen Link rein und dann könnt ihr euch dazu schalten. Und wer rumpöbelt, fliegt direkt wieder raus. Glaube ich. So. Genau, ich habe hier gerade noch eine... Genau, ich habe auch noch mein, deswegen ich habe heute I'm so gay, I shit rainbows wieder an, da habe ich die Tage gesagt bekommen, ich bin homophob, ich schreibe gerade mit meinem schwulen Freund, der mir dieses T-Shirt im Übrigen auch geschenkt hat, das hat er aus Key West mitgebracht, ja, weil wir haben gesagt, wir wollen auch so einen schwulen Talk machen, aber da ich nicht schwul bin, weiß ich auch nicht so richtig, was in diesen schwulen Communities passiert, ich wollte immer einen schwulen Blog machen. Aber das nimmt mir keine ernst, weil ich ja nicht schwul bin und äh, mit ihm zusammen wollte ich das dann machen und dann haben wir jetzt gesagt, vielleicht können wir einfach mal so eine schwulen Talkrunde machen, regelmäßig oder einmalig oder wie auch immer, ich weiß nicht, was was da für, für in, in, in der Szene, was da die Themen sind, über was redet man, aber ich glaube, dass das auch wahnsinnig lustig ist. Ich hatte ja mal so eine, so eine Nahtoderfahrung wegen Melanie, der blöden Kuh. Da waren wir auf AIDA Nova und äh, auf den Schiffen von AIDA und ich glaube auch bei anderen Schiffen gibt es immer so einen Rainbow-Treff. Da treffen sich dann die, die LGBT-Community, Schwulen, Lesben und da saßen 40, 50 Schwule und die, nix, die haben nichts mitgekriegt. Ne? So, und wir sind da so gelaufen und Melanie dann so, was ist denn das für ein Treffen hier? Und auf einmal gucken die alle, oh der Pascal, der Pascal und dann konnte ich dann die ganze Woche nicht mehr da langlaufen. Weil es dann immer so ging, oh, guck mal, guck mal, der Pascal kommt da, der Pascal kommt da. Ja, und die haben sich da unten in der Tokio-Bar getroffen. Das war kurz vor Nahtod, also ich kannte die ja alle, ne? aber das ist schon wahnsinnig peinlich, wenn dann 50 da sitzen und sagen, der Pascal, guck mal. Ja, vielen Dank, Melanie. Grinst immer noch blöd, genauso blöd hat die auch gegrinst an Bord. Ja, weil ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man mich anspricht, aber ich, ich halte mich jetzt nicht für ein Herrgott. Es gibt ja andere YouTuber, die glauben, sie seien irgendwelche ganz großen äh, Promis und so und rennen dann auch so über das Schiff und, und rufen jeden zu, dass sie sehen, ja guck mal, da ist ja jemand und, und provozieren halt diese Reaktionen und äh, ich mache sowas nicht. Ich bin immer ganz froh, wenn, wenn da keine Gruppierungen da irgendwie sitzen und machen, äh, Pascal, Pascal. Ja, und dank Melanie ging das am ersten Tag, glaube ich, schon los. Das war ganz lustig. Und ich glaube, deswegen sind, sind solche, sind solche G-Lord-Runden auch wahnsinnig lustig. Ja, und letztens hat jemand geschrieben, weil ich das T-Shirt anhatte, ich wäre ein homophober Sack. Fand ich ganz erstklassig. Fand ich super, das hat mich äh, gefreut. Ja. So, jetzt machen wir mal hier die Fragen: Warum nutzt AIDA oder TUI nicht Borduhren, um so Kosten zu sparen? Ich glaube, MSC hat Uhren. Ist der Onkel Alex, der gestern von den Antipods gesprochen hat, dem erklären wir das jetzt mal. Also MSC hat keine Uhren, sondern MSC hat Armbänder. Und mit diesen Armbändern kann man mitunter seine Kabine aufmachen und bezahlen. Die Armbänder sind bei MSC aber auch dafür da, um auch schon vor Corona tatsächlich, um zum Beispiel Kinder zu orten. Wo ist denn mein Kind? Warte, ich check das über das Armband. Und jetzt während Corona nutzt MSC das zur Kontaktverfolgung. Wo sind sie rumgelaufen, mit wem waren sie zusammen und so weiter. Das funktioniert allerdings nur, weil das Schiff das auch hergibt. Also du brauchst innerhalb der, der Schiffe die kompletten Wände, die sind voll, voll mit Elektronik, damit sie dieses Armband tracken können. Ähm, das kannst du nicht mal eben machen, sondern das ist eigentlich eine Sache, die sollte man beim Bau schon berücksichtigen. Man kann das natürlich nachträglich einbauen, das ist aber ein Riesenaufwand. Ich weiß nicht, ob die Reedereien das grundsätzlich machen wollen, aber ich glaube, in Zukunft wird, wird das öfter passieren. Ähm, bei AIDA hast du auf ähm, Prima Perla Nova kannst du auch mit einem Armband zumindest bezahlen und deine Kabine aufmachen. Ob man da wirklich auch schon eine Nachverfolgung hat? Ich glaube, nein. Also bei MSC ist das, sind es ähm, NFC- Armbänder, die dann auch immer mit dieser Elektronik in der Wand diskutiert. Also die, die, die Wand, die registriert dich, wenn du da vorbeiläufst und deswegen können die nachverfolgen, wo du die ganze Zeit warst. Aber sagt es euren Frauen nicht, weil die wissen dann genau, wo ihr wart in welcher Kabine und so. Nicht, dass du Melanie sagt. Melanie sagt dass die Frau das natürlich nicht tracken kann, aber MSC trackt es. Und wenn die Frau dann ganz wild an der Rezeption steht und die und denen dann Schläge androht, dann könnte es passieren, dass die sagen, der Hans, der war aber in der Kabine 7278 und da sollte er eigentlich nicht sein. Ja. Also das ist, ist eine Technik, die MSC eingebaut hat, die, ähm, die man halt eben nicht so einfach nachbauen kann. Das hat, Ich glaube, mit der Grandiosa hat das angefangen. Ich glaube, Seaside, Seafew hat es, äh, Grandiosa also mit der, mit der Seaside-Class und der, und der Meravilla-Class hat das angefangen. So. Ja, meravilla Klasse war ja erst so. Und ähm, dann davor die Schiffe haben das bei ja auch nicht. Ja, und mit der App kann man navigieren. Die App zeigt dir, wo du bist und dann navigiert die mit dir, wenn du willst. kann mir viele der AIDA-Reisen nicht vorstellen, aber kann man die auch außerhalb des Angebots buchen. Man kann die auch außerhalb des Angebots buchen und äh, ich kann mir alle Reisen ganz gut vorstellen, weil vor Corona hat das auch alles sehr gut funktioniert und man muss halt einfach auch mal verstehen, dass Corona nicht unser Leben für immer bestimmen wird. Das ist jetzt im Moment so, aber... Ich glaube schon sehr sehr stark dran, dass wir im Mai und im Juni ganz andere Zeiten haben wie jetzt, weil irgendwann, ich weiß ja nicht, irgendwann wird es bürgerkriegsähnliche Zustände geben, wenn das so weitergeht. Wir haben das in Holland gesehen, da habe ich Videos gesehen, die schon wirklich wahnsinnig böse waren und äh Irgendwann drehen Menschen auch durch so und ich meine da nicht die Hausfrau, die jetzt ganz gern zum Friseur gehen würde, sondern die ganzen Unternehmer, die gerade ihre Reserven und ihre Altersvorsorge verlieren, ihre Existenz verlieren, ihr Lebenswerk verlieren und äh, die hältst du dann auch irgendwann nicht mehr fest. Also sollte man sich in der Politik irgendwann mal Gedanken machen, ob das noch gerechtfertigt ist, was sie da tun. So, Ich sehe das nicht, dass das gerechtfertigt ist. So, Ich glaube schon, dass wir Hygienesysteme brauchen und Hygienemaßnahmen ähm, brauchen und äh, ich glaube auch, dass genau die Leute, die, die massiv darunter leiden und äh, gerade dabei sind, zerstört zu werden, das tausend Prozent umsetzen. Das Problem ist nur, dass die ganzen Leute, die das überhaupt nicht betrifft, die machen halt, was sie wollen, weil sie haben eh nichts zu verlieren und äh, denen ist alles scheißegal und das ist so ein bisschen äh, das Problem. Man sieht ja auch, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist in der Sache. AIDA Kurzreisen ist kein AI buchbar. War es nur kurzzeitig ein Angebot? Danke für die Infos. Ich hatte das vermeldet, lautstark. Das hat auch äh, sehr, sehr weite Kreise gezogen. Und äh, in Rostock ist dann aufgefallen, dass man das, glaube ich, gar nicht so haben wollte. Deswegen war das nur sehr kurzfristig mal buchbar. Weil es war ja auch in den vergangenen Jahren nie möglich, überhaupt ein Getränkepaket zu buchen auf eine Kurzreise. Und äh, demnach war ich mir auch nicht ganz sicher, ob die das ernst meinen. Und jetzt haben wir festgestellt, nein, das war nicht ernst gemeint. Aber so wie ich gehört habe, die Leute, die das da in der Zeit eingebucht haben, haben auch ihr AI bekommen. Also, schnell sein lohnt. Schön wäre zu wissen, wann AIDA endlich die technischen Probleme löst, damit man auf gebuchte Reisen zugreifen kann. Ich glaube, wenn das eine Wahl wäre von AIDA zu sagen, geht's jetzt wieder oder geht's nicht, hätten sie es schon lange getan, ich weiß ja nicht, wie du dich medizinisch auskennst, aber so einem Trümmerbruch sagst du auch nicht, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an, das ist jetzt alles wieder ganz, das braucht seine Zeit und so ist es bei der IT da eben auch, aber sie sind ja schon relativ weit gekommen mittlerweile und im Februar soll Mayaida wieder funktionieren und Mayaida ist ein sehr zentrales System, sodass dann relativ viel auch wieder funktioniert es ähm, ist aber eben nicht so, dass die Leute da zu dumm sind, Schalter umzulegen. Das hat da schon noch ein bisschen mehr mit zu tun und äh, der hilft halt erstmal nur abwarten. Also AIDA leidet da auch weit mehr als jeder Einzelne, der sich ganz gerne bei Maida mal seine Buchung angucken will. Hallo Pascal, wir würden auch gerne mal eine Karibiktour machen, vorzugsweise mit AIDA, allerdings mit schulpflichtigem Kind fast unmöglich. Die angebotenen Reisetermine kollidieren immer mit den Ferien. Ich hoffe, da passt was im kommenden Katalog. Ähm, ja, es kommt dann immer darauf an, in welchem Bundesland man ist. Wir hatten da einmal das Glück, da waren wir ja mit der Diva in, ähm, in der Karibik, aber das war auch kurz vor knapp. Wir sind zurückgekommen und einen Tag später oder zwei Tage später war dann wieder Schule. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt auch andere Räder rein, die legen die Reisen extra, so damit es in gar keine Ferien reinpasst. Die, die, die Ankunft bzw. die Abfahrt, das habe ich jetzt bei Aida in dem Maße noch nicht gesehen. Die, in den Ferien sind die Schiffe dann doch noch recht voll mit Kindern. Aber ja, das ist immer mal so ein bisschen kritisch. Indischer Ozean im Winter 21 22 realistisch. Ja, es kann passieren, muss aber nicht. Also geplant ist es, anvisiert ist es und man muss halt einfach abwarten. Ich glaube, fast am Ende der Flaschenhals ist Deutschland. Wie weit kommen wir mit unseren Impfungen, wenn sie alle rund rundum in der Welt geimpft sind und sagen, ja, wir lassen jetzt hier aber auch nur Geimpfte rein? Sehen wir relativ dumm aus, wenn die Regierung so weitermacht. Ich habe auch heute gelesen, weiterhin federführend ist die deutsche Bundesregierung fürs Impfen. Ich habe mir gedacht, scheiße, warum kann das nicht irgendjemand anders übernehmen? Irgendein, weiß nicht, Rotes Kreuz, Ortsverband, Buxtehude oder so. Die werden das wahrscheinlich besser hinbekommen. Aber der Bund möchte sich weiterhin selbst drum bemühen und äh, wir haben ja gesehen, wie weit wir damit gekommen sind. Wir haben jetzt äh, den 10. Februar, 9. Februar und so, weiß nicht. Die Julia, mein Schatz, die ist geimpft worden, weil sie in der Pflege arbeitet. Ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der geimpft ist und ich kenne sehr viele Menschen. Es ist schon eine Katastrophe, wie weit wir gekommen sind in. Sechs Wochen impfen. Ich glaube, Anfang Januar haben wir angefangen und ich möchte gar nicht die totalen Zahlen sehen. Deswegen ist es relativ schwierig zu sagen, was ist jetzt bis dahin. Man muss wissen, wie wie, wie weit kommen wir selber mit den Impfungen, wie weit kommen wir mit der Immunisierung generell, ähm, wie, wie verhalten sich die verschiedenen Länder. Das ist schwer vorherzusagen. Kann ich nicht. Aber grundsätzlich ist das möglich, also wenn die rein die Möglichkeit haben, das äh, dann auch zu fahren, werden sie es tun. Also da wird keiner jetzt irgendwas absagen, weil er keinen Bock hat oder so. Das ist schon so, dass das, was steht, eigentlich auch das ist, was geplant ist und was sie gerne machen möchten. So, hallo, 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 Jette Job hat getauft, genau. Bild und Ton besser wie zuvor gestern. Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer gewesen. Gestern war eine Riesenkatastrophe. Was steht auf dem Shirt? Das ist Englisch. I'm so gay, I shit rainbows. Auf Deutsch, ich bin so schwul, ich scheiße Regenbögen. Also nicht ich heiße, sondern ich scheiße. Hallo Pascal, der Lockdown ist mir doch egal, habe einfach meine Kreuzfahrt um zwei Wochen verlängert. Ja, das ist halt so, wenn man nicht betroffen ist, du bist vielleicht nicht betroffen und du kannst ganz cool rumcruisen und so. Und andere Leute, die sitzen halt zu Hause und äh, haben bald auch ihre Altersvorsorge nicht mehr und haben eigentlich ein Geschäft, wo sie gerne arbeiten möchten und denen ist so ein Lockdown halt nicht egal. Und die haben vielleicht auch Mitarbeiter und äh, deswegen sagen wir ja jeden Tag auch mal ein bisschen die anderen Perspektiven beachten nur weil man für sich selbst ganz gut durchkommt. Wir kommen bei Schiff und Kreuzfahrten, haben auch viel Geld verloren, aber wir kommen auch ganz gut durch, weil kommt ja jeden Tag scheiß Nachrichten und schlechte Nachrichten sind ja im Nachrichtenbereich immer auch gute Nachrichten, weil da springen die Leute ja gern drauf und hören gern zu. Aber es gibt halt auch Gibt dann den Pascal, dem geht es halbwegs gut und neben dem Pascal gibt es 50 Leute, denen geht es scheiße, die sitzen zu Hause, haben einen Laden, würden den gerne bespielen, dürfen aber nicht, kriegen aber auch keine Kohle, wissen nicht mehr, wie sie sich selber finanzieren sollen, wie sie, wie sie ihre Mitarbeiter finanzieren sollen, das ist ein ganz großes Problem und deswegen ist nicht, kann man nicht einfach mal sagen, na der Lockdown ist mir halt jetzt egal. Kinder unterwegs, Leitung ist perfekt, nee, ich bin jetzt hier unten auf meinem Router und die Kinder, die hocken oben wieder. Genau, nein, das Richtige. Sascha Meier, Rainbow Pascal. Mach doch mal Rainbow-Kreuzfluencer. Hier, da steht's. Kreuzfluencer. Dann es cool. Ja. Schwule Männer sind die Besten. Mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, dass schwule Männer meist die schönsten Männer sind. Deswegen sagen auch alle, Pascal, du bist doch eigentlich auch schwul. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, schwul zu sein, weil irgendwann, jetzt ich bin ja jetzt auch lange verheiratet, wenn man das vorher gewusst hätte, was man danach erlebt, dann hätte man gleich gesagt, nee, wenn man schwul. Aber ich habe auch schon ganz viele Drama-Queens kennengelernt und das hat mir gezeigt, es ist eigentlich scheißegal, ob du schwul oder hetero bist, die Probleme haben sie alle. Es gibt überall die gleichen Probleme. Ja. Wobei die Köche, glaube ich, so die ganzen... Die ganzen großen Köche, die so rausgekommen sind, Lava und so, ne? die sind alle männlich. Ne? Deswegen ist, ist vielleicht Schwulsein dann doch besser für die Kulinarik in der Familie. Man weiß es nicht. Wann machst du die nächste Reise auf AIDA? Dann rufe ich dich auch ganz laut, übers, ganz laut quer übers Deck. Ähm, sobald AIDA fährt, werde ich in Rostock anrufen und sagen, Leute, lasst uns gemeinsam eine Kreuzfahrt machen. Aber ich weiß nicht, wann sie starten. Also, wenn sie jetzt hier im März Metropolentour gestartet hätten, wäre ich noch vorm Schiff da gewesen. Ähm, das sehe ich jetzt aber nicht, weil, wie gesagt, der Lockdown wird ja jetzt nochmal bis Anfang März verlängert. Das heißt, die Häfen werden da per se wahrscheinlich eher nicht aufmachen. Weshalb ich glaube, dass März ab Deutschland äh, oder ab Deutschland im März ausfällt für alle Reedereien. Und ähm, ja, die Hoffnung ist ja noch auf Kanan. Kanan könnte AIDA ja fahren. Dann ist die Frage, wie, wie sieht AIDA das generell mit der Quarantäne? Weil. Tui hat ja auch so ihre, ihre Probleme, das hier ordentlich zu vermarkten. Da muss man abwarten, wie sie sich entscheiden. Aber ich schätze mal, wenn, wenn die Rasselbande morgen fertig ist mit ihrem, mit ihrem Zusammentreffen, wird auch AIDA in den nächsten Tagen eine Entscheidung für sich treffen, was sie planen im März. Aber Grundsatz war ja mal der Plan ab äh, Mittelmeer, äh, Kanaren und äh, Deutschland im März. Man sieht ja, dass es schon Länderabkommen vereinbart werden, Israel, Griechenland. Also im Sommer wird es hoffentlich für uns alle besser werden, impfen, impfen, impfen. Ja, das hatte ich auch gelesen. Israel und Griechenland haben miteinander vereinbart, wenn ihr, wenn, wenn, eure Leute geimpft sind und unsere Leute geimpft sind, können wir die ja miteinander austauschen im Sommer, dann können die uns gegenseitig besuchen. Ständig. Ständig. Mein Freund Michael Stendebach, den habe ich vorhin angetickert, ob wir mal miteinander ähm, telefonieren wollen. Und er hat gesagt, er will mit mir streamen, das ist gut, weil ich wollte ihn fragen, ob wir zusammen streamen. Der ist äh, so mein USA-Experte und äh, ich, äh, dann können wir auch hier mal über USA reden. Den, den lade ich die Tage mal ein, da machen wir so einen Stream zusammen und sprechen über die USA. Der war früher bei AIDA. Und ist heute bei Princess Cruises und äh, hat demnach natürlich äh, ganz viel Wissen, was die USA betrifft. Und da hat sich ja jetzt mit der CDC ein bisschen was geändert. Und da freue ich mich drauf. Den rufe ich da auch immer an, weil ich mein, mein Englisch ist tatsächlich nicht so geil. Sein Englisch ist perfekt. Und er, da er total betroffen ist, weiß er natürlich auch immer alles. Und er erklärt mir das dann immer so ein bisschen, weil das ist alles nicht so einfach in den USA. Das scheint mir noch weit schlimmer, als in Deutschland zu sein. Und äh, das machen wir die Tage auch mal. Das ist sehr spannend und dem kann man total gut zuhören. Es gibt viele Menschen in der Branche, denen man denen man einfach nur total gut zuhören kann. Richard Vogel ist so ein Typ, Michel Stenderbach ist so ein Typ, auch Alex von AIDA, den werdet ihr die Tage kennenlernen, ist auch so ein Typ. Einfach Fresse halten, zuhören, das ist wahnsinnig toll, weil man da wahnsinnig viel lernen kann und äh, sowas wollen wir ja öfter machen. Ihr könnt ihr ja auch mal Tipps reingeben, wen, wen oder was ihr gerne hören wollt. Melanie sagt sie vielleicht, aber das lassen wir bleiben. Ja. In Österreich schaut es auch nicht besser aus. Ich bin Lehrer und hätte laut Plan bis Ende Februar geimpft werden sollen. Schaut jetzt schlecht aus. Ich, weiß, also ich bin, bin schon überfordert zu verstehen, warum in Deutschland nichts funktioniert. Deswegen habe ich das im Ausland nicht so auf den Blick. Aber ist Österreich generell auch so, ein, so eine Katastrophe, was Impfen betrifft, wie Deutschland? In Schleswig-Holstein kümmert sich CTS Eventim um die Impftermine und so. Da läuft es verhältnismäßig gut. Naja, ich glaube, das Grundsatzproblem ist ja gar nicht auch die, unbedingt die Terminvereinbarung, sondern dass vielleicht auch nicht so viel Impfstoff da ist. Ne? Weil was bringen dir die schönsten Terminvereinbarungen, wenn dann da sitzt das heißt, und sagst, ja, wir machen gar keinen Impfstoff so jetzt. Das ist ja auch scheiße. Stand 9.2.10 Uhr 3,369 Millionen durchgeführt, äh, durchgeführte Impfungen bundesweit. Wir haben über 80 Millionen Deutsche, das sind keine 10%, ne? Das ist ein bisschen wenig. Das sind nicht mal 5%. Das sind noch unter 5%. Das ist nicht viel. Rainbow-Kreuzfluencer. Genau, funktioniert auch. Sehr gut, Sascha. Also super gemacht. Von 80 Millionen. Wie viel haben davon die zweite Dosis erhalten? Ja, das ist dann die nächste Frage, genau. Wenn du von Rostock fährst, Pascal, kannst du uns ja besuchen. Ich weiß gar nicht, was ab Rostock geplant ist. Also ich habe jetzt gerade vorhin, ich wollte mir eine Kabine buchen bei Norwegian Cruise Line und zwar eine Studiokabine. Das möchte ich dieses Jahr unbedingt machen. Das wollte ich die letzten Jahre schon machen. Ich möchte unbedingt einmal in so einer Single-Kabine reisen bei Norwegian Cruise Line. Die haben ja die, den, den abgesperrten Bereich innen, diese Studios, ich weiß nicht, wie viel das sind, 20 oder 25 und da sind lauter Singles halt, Alleinreisende. Und dann gibt es dann auch so eine, so eine Studio-Lounge, wo man dann das Zusammentreffen hat, aber ich bin ja, ich glaube, Soziopath heißt es, ich hasse ja Menschen. Deswegen gucke ich nur, ob da Leute sitzen. Ich setze mich da nicht hin, weil dann quatschen nämlich alle voll. Und das will ich auch nicht. So, weil, weil, also erstens, weil ich Kreuzfluencer bin und weltweit bekannt. Und zweitens sind ja gerade auch die Amerikaner total rätselig. Die quatschen ja jeden voll, wenn nicht aufpasst. Ne? Also wenn ich schnell genug wegläufst, quatschen die dich an die Wand. So, und da habe ich nicht immer so einen Bock drauf. Also ich entscheide schon ganz gerne selber, ob ich reden möchte und wenn mit wem. Und äh, war da aber auch schon mal so. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich, ja, ich kann das sagen, hier hört eh kein Ami zu. Ich habe mich da auch schon mal so reingefuchst äh, in den Studiobereich, als wir auf der Reise waren und habe mir das angeguckt. Und das ist immer Action. Also die, die Singles leben da ihr komplett eigenes Leben und äh, die treffen sich dann da und da ist da so ein Flipchart und dann schreiben die hin, ja, ich bin der Pascal und ich würde gerne auf den Ausflug XY morgen gehen. Und dann kommt der Sascha und schreibt drunter, jawohl, geil, ich gehe mit. Und der Peter sagt, ja, ich gehe auch noch mit. Und so verabreden die sich dann immer und das funktioniert total herausragend. Ich würde da jetzt nicht mitmachen, aber ich würde mir das ganz gerne mal angucken. Ja. Habe ich voll Bock drauf und die ostsee -Route ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Habe ich auch mit NCL telefoniert, ob wir da irgendwie eine Lösung finden und so. Sagt sie, ja, können wir machen, aber ja. lass uns noch ein bisschen warten. Weil ich auch gesagt habe, ich kann ja auch nicht so lange im Voraus planen. Also wirklich nicht. Ne? Wenn ich das heute buchen würde, ich würde in zwei Wochen vergessen, dass ich das dann im, im Oktober oder im September machen will. Ich verstehe immer nicht, wie die Leute dann zwei, drei Jahre im Voraus buchen können und sich das alles merken können. Ja, ja bei mir. Und äh, Deswegen, also das habe ich geplant, das würde ich super gerne machen. Und es wäre ab Rostock, dann können wir zusammen an der Pier irgendwas, wie das da heißt in Rostock, können wir dann ein Glas Milch trinken oder so. Guck mal, der Niklas, der spammt hier voll rum. Professor Hm sagt, Deutschland hat eine bessere Impfquote als Österreich. Das soll ein Witz sein, oder? <lacht> kann ich mir fast nicht vorstellen. Der Niklas hat gepostet. Instagram Kreuzfluencer folgen, liken, kommentieren, ja. Hab heute bei Punkt 12 einen Bericht gehört, wo ein Österreicher, Moment hier so, wo ein Österreicher Kreuzfahrten anbieten will zum Impfen nach Israel. Habt ihr das auch gehört? Nee, aber Punkt 12 ist ja RTL. Da dürfen ja auch manchmal Leute reden, die man nicht ernst nehmen kann. Aber habe ich tatsächlich gehört. Ich möchte auch Melanie kennenlernen, nicht nur dich. Ja, aber ich will ja alle alleine fahren da. Ich kenne ja Melanie schon. Aber die Kreuzfahrt-Lounge, die bietet jetzt auch Beratungen mit Zoom an. Ich habe mir gestern einen Zoom-Account gekauft und dann habe ich das mit Melanie ausprobiert. Ich saß hier und sie da, wo sie jetzt ist, einen Meter entfernt und dann haben wir festgestellt, dass das funktioniert und dann hat sie gesagt, dass sie das jetzt auch in der Lounge machen will für Beratung. Dann könnt ihr zusammen zoomen, dann kennt ihr euch. Wenn die, Berliner, wenn die Berliner Rasselbande morgen den Lockdown bis 21 verlängert, dann bleiben die Kanaren ja quasi nur noch übrig. Wo befinden sich aktuell die AIDA-Schiffe, die die Kanaren im März 21 anfahren? Beziehungsweise wie lange wird es dauern, um die AIDA-Kapazität in den Kanaren zu erhöhen? Bei der Berliner Rasselbande kann man leider nur das Schlimmste befürchten. Naja, fertig und startbereit sind ja AIDA Ma und AIDA Perla auf den Kanaren. Und ich äh, hatte gestern gerade mit jemand von AIDA gesprochen und habe gesagt, dass ich das für absolut zwingend notwendig empfinde, dass AIDA mit der Perla wieder startet im März. Unabhängig davon, wie die Buchungslage aussieht, auch wenn man nur mit 150 oder 200 Gästen fährt, es ist einfach ein, ein, ein Zeichen, ein, ein Vertrauensvorschuss an die Gäste, weil man erwartet ja auch irgendwo, dass die Gäste buchen, aber es fährt halt auch kein Schiff und äh, da muss man einfach ein Zeichen setzen. Und ich bin da total von überzeugt, dass man ein Schiff starten lassen muss. So und ich, wenn ich irgendwas zu melden hätte, ich würde die Perla losschicken. Egal, was die Politik sagt, weil mein Schiff fährt eben auch. Letztendlich kann man fahren. Die Frage ist, warum fährt man? Weil man es kann oder weil man es muss? AIDA steht, weil sie es können. Aber ich glaube halt, irgendwann muss man auch mal sagen, wir wollen jetzt wieder los. Und äh, wie gesagt, die Perla ist startbereit. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Perla wieder startet. Und das ist auch ein gutes Signal für für die AIDA-Fans, weil ich glaube, viele sind sehr unsicher und haben so ein bisschen ihr Vertrauen verloren. Und das finde ich total traurig und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass, dass AIDA wieder startet. Und wie gesagt, Perla und Maligen liegen auf den Kanalen sind startbereit, können fahren. Da liegen ja einige AIDA-Schiffe, die sind aber alle nicht zu 100 bemannt, können also nicht direkt losfahren. Fehlt Crew, aber die zwei Schiffe, die sind eben da und die werden auch da angeboten und die können auch fahren. Allerdings weiß ich nicht, vielleicht ist das IT-technisch auch noch ein Problem. Wenn sie jetzt nicht an eure Buchung kommen, weiß ich nicht, ob sie dann am, am, am mit der, der ganze Käse, mit dem Schiff funktioniert. Ähm, vielleicht ist das auch ein Hindernis, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wenn äh, die nächsten Tage äh, innerhalb äh, Februar dieses äh, System wieder funktioniert, ist vielleicht auch das gelöst. Also wenn ich was zu sagen hätte, ich würde sagen, komm Boris, schmeißt der Motor wieder an, wir fahren los. Und äh, werden wir abwarten müssen. Aber ich, ich sehe Deutschland tatsächlich nicht, weil ich äh, habe ja heute wieder so ein bisschen gelesen, was die Politik sagt und was sie vorhat. Und das macht in meinen Augen dann wenig Sinn, daran zu glauben und dran festzuhalten, zu sagen, dass wir da im März irgendwas ab Deutschland haben. Da glaube ich nicht dran. Ähm, und äh, außer die Länder brechen halt total aus. Aber... Nee, ich glaube, da sind die Grünen auch wieder zu stark, als dass sich da irgendjemand für die Kreuzfahrt einsetzen würde. Daher ist Kanan so das einzige Ding, was ich dann auch in den, im, im März sehe. Aber Vielleicht kommt ja noch irgendein Fuchs auf die Idee, den Flugverkehr lahmzulegen, hatten sie ja schon mal geplant. Ähm, aber so, wenn, wenn es jetzt so bleibt, wie es heute ist, haben wir natürlich diese fürchterlichen Quarantänebedingungen, ähm, aber es wird bestimmt ein paar Leute geben, die sagen, ja gut, ich muss jetzt trotzdem raus. Ich bin auch ausgebrannt, ich möchte weg, ich muss weg, ich würde sofort gehen. So Auch mit meinem Schiff hätte ich das jetzt gemacht, aber unser Problem ist halt einfach, hä? Melanie fragt schon, ob ich schon Burnout habe, nee, das nicht. Aber ähm, man, man dreht schon irgendwann durch so, ne? Und äh, deswegen, wir, wir sind ja auch mit der Schule immer so, wenn ich, wenn ich jetzt faktisch, ich weiß nicht, wie lange die Kinder im, im Homeschooling sind, ich habe keine Ahnung, wenn ich, wenn ich das wüsste, dann wären wir ja schon lange auf dem Schiff. So, aber ich weiß es nicht, weil keiner kann mir die Antwort geben. Ich habe die Schule schon zweimal gefragt, wie lange das ist. Ja, wissen wir nicht. Sag ich, ja, irgendeiner muss doch wissen. Ja, wissen wir nicht. Sag ich, ja, wer, wer weiß es denn, wenn ihr es nicht wisst? Ja, wissen wir nicht. So, und das ist natürlich scheiße und das bisschen Homeschooling, was die hier so machen, das kriegen wir auf dem Schiff super, super gut geregelt. Nur wenn wir jetzt sieben Tage weg sind und dann zehn Tage Quarantäne sind, 17 Tage. Ich weiß nicht, was in 17 Tagen ist. Ich weiß nicht, ob die in 17 Tagen wieder in die Schule müssen, weil wir hier bei uns im Landkreis Stade sind unter der 50er-Inzidenz. Und eigentlich laut dem Plan der Schulen haben wir Regelunterricht, Präsenzpflicht. So, aber wir sind im Homeschooling und das, mir kann es keiner erklären und das ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, ich bin dafür, dass AIDA fährt und äh, wir werden sehen. Reden jetzt schon bis Ostern? Ja, die haben ja an vielen Stellen schon gesagt, dass sie den Lockdown bis Ostern sehen und äh, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja dann irgendwann, wir können erst Lockdown öffnen, wenn wir mindestens 32 Grad innerhalb von sieben Tagen konsequent durchgehend haben oder so, keine Ahnung, was ich finde. Keine Ahnung, vorhin hatte Niklas dann auch irgendwie gesagt, dass sie, dass sie nicht nur nach dem Inzidenzwert 50 schauen, sondern auch nach der Reproduktionszahl, dass die unter 0,7 sein muss. Also das Kanzleramt das sitzt ja nur noch den ganzen Tag da und sagt, irgendwas brauchen wir, woran wir uns festhalten können, warum wir den Lockdown halten. Da müssen wir irgendwas finden. So und das ist eine Katastrophe. Silvano macht, Tipp für einen Stream wäre doch Lebensmittelallergien unter Umgang mit damit bei den Reedereien, also nicht nur Laktose, Glutenunverträglichkeit oder ähnlich, sondern auch lebensbedrohliche Allergien. Ähm, ja, ich glaube, glaube Pizza hatte, hatte auch mal irgendwie so Allergieprobleme und so ihr müsst mir da helfen. Ich habe keine Probleme. So, mir mir geht es gut. Ich habe eine Laktoseintoleranz. Weiß, wenn ich zu viel Kaffee saufe, ohne Laktomilch, dann kriege ich Durchfall und Bauchschmerzen. So Und dann hört es bei mir auf. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Aber wenn hier sind 100% Leute mit Lebensmittelunverträglichkeiten, sprecht mich an, lasst uns zusammen Stream machen und erzählt euch gegenseitig und uns allen, wie ihr da wie ihr da an den, an den, auf den Schiffen klargekommen seid. Ich kann euch da tatsächlich nicht helfen. Das sind Themen, das ist wie mit Barrierefreiheit. Bist du nicht betroffen, kannst nicht drüber reden. Weil ich mache mir da keine Sorgen drum, ob der andere jetzt irgendwie eine Sojamilch bekommt oder so. Also ich weiß, dass bei, bei AIDA im Buffet so, so, ein, so ein Lebensmittelunverträglichkeitsregal ist und da ist dann Sojamilch und so verschiedene andere Milchsorten und so Sachen drin, weil ich weiß, dass da auch die laktosefreie Milch ist. Aber da hört es bei mir auf. So, und das sind so Dinge, die können wir super gerne machen, aber da müsst ihr euch dann da melden und sagen, hallo, ich äh, habe da ein Problem, lass uns drüber reden. Niedersachsen drängt seit Wochen schon auf einen Stufenplan. Dagegen steht der König von Bayern, der bis Mai dicht machen will. Mal sehen, was passiert. Ja. Panorama-Touren nach Deutschland könnten gegebenenfalls eine Option werden, sobald Deutschland wieder innerländisch touristische Übernachtung zulässt. Es geht primär um die Häfen. So, die Häfen müssen erstmal aufmachen, dann kann man drüber reden, wo man hinfahren kann. Aber wenn der Hafen zu ist, brauchst du ja nicht drüber nachdenken, ob du jetzt nach Dänemark, nach Norwegen oder einfach nur auf die See rausfährst. Das Problem ist, die nachträgliche Quarantäne, so viel Urlaub hat man als Arbeiter leider nicht. Ja, Aber TUI fährt auch noch mit 1000 Leuten rum und äh, TUI fischt den Gesamtmarkt ab. Also man braucht nicht drüber nachdenken, dass äh, TUI äh, im Moment nur mit äh, tui grusegästen äh, durch die Gegend fährt. Die fischen einfach alles ab. Genau, Patrick sagt hier, jupp, wir haben das Allergieproblem. Also wie gesagt, wir, wir können hier drei, vier, fünf Leute reinschalten und dann können wir über diverse Allergieprobleme auf Kreuzfahrt reden. Ich kann euch da nicht helfen. Das müsst ihr dann miteinander ausmachen. Ich höre da aber sehr gerne zu. Ich kann da auch nur lernen. Öffnen erst, wenn es im August 50 cm Schnee in Hamburg hat. Mutter Merkel, wenn Inzidenz in Deutschland unter 25 und unter R05. Puh. Bin gespannt, was da morgen rauskommt. Irgendwas was finden, um den Lockdown zu halten. Was für eine Aussage. Ja, ist auch so, ne? Möchtest du widersprechen? Also wenn man so liest, ist ja das Kanzleramt gerade mit diversen Dingen beschäftigt. Und wenn man dann auch noch sieht, dass das Bundesinnenministerium verschiedene Wissenschaftler beauftragt hat, eine Studie zu schreiben, die dieses Ergebnis hat und um das zu rechtfertigen, ist schon schwierig. Das hört sich schon schwer danach an, dass man Dokumente braucht, um Probleme zu untermauern. So. Das kriegt man aber halt auch nur mit, wenn man mal weit ab von den Mainstream-Medien so ein bisschen liest, beziehungsweise alles liest also ich möchte jetzt nicht sagen, lese diese Verschwörungstheoretiker, meine ich überhaupt nicht aber ähm, es gibt schon auch noch mehr als äh, irgendwie den Spiegel und vielleicht die Süddeutschen, gibt schon auch noch andere Leute, die ähm, Blattpapier und Bleistift haben Ja. kannst du mir bitte über die Aida Sol was sagen, danke die Aida Sol ist ein schönes Schiff Sphinx Klasse fährt für Aida Cruises war mein erstes Kreuzfahrtschiff, mit dem ich gefahren bin. Melanie hat es über die Ems geführt. Ich habe es von außen fotografiert. In Dienststellung war 2011. Passen ungefähr zweieinhalbtausend Leute drauf bei Vollbelegung. Hat ein Brauhaus. Gibt selbstgemachtes Bier. Ja. Weiß nicht, was du da wissen willst. Die Frage ist ein bisschen weit gefasst. So, ich zeige euch das jetzt einmal. Ich habe hier so einen Link, den kann ich da reinposten. Wenn man da draufklickt und dann seinen Namen eingibt, dann ploppt man hier drin auf. Man kann das mit, man kann das mit dem Handy machen oder mit dem Laptop. Also man braucht irgendwie eine Kamera und ein Mikrofon, sonst wird es nichts. Wenn jetzt jemand Lust hat, kann man da drauf drücken. Wenn ihr keine Lust hat, dann äh, kommen entweder noch Fragen oder wir legen auf. Müsst ihr euch überlegen. Macht mir so gar keinen Spaß, ob ich eben per WhatsApp bekommen. Verstehe ich. Das ist so der Nachteil. Vielleicht schaust du ja gerade zu. Das ist der Nachteil, wenn man automatische Anzeigen von Google auf die Webseite gespielt bekommt. Dann kollidiert das thematisch auch mal. Hermann Renz, bin gerade nicht frisiert. Guck mal, wie ich aussehe. Hat vorhin auch jemand gesagt, ja Zoom, da muss man sich ja immer zurecht machen. Ich sitze den ganzen Tag wie ein Penner vor der Kamera, da muss man sich nicht zurecht machen. Außerdem bin ich verheiratet, du auch, was soll passieren? Uns will keiner mehr haben. Wie ist der Gästeunterschied zwischen der AIDA Blue und der AIDA Perla bei Vollbelegung? AIDA Blue ohne E bitte, sonst lachen dich alle aus. Das ist ein Anfängerfehler, AIDA Blue E eh zu schreiben. Ähm, wie der Gästeunterschied ist, also auf die Blue passen ähm, bei Max-Auslastung so um die zweieinhalb und auf die Perla passen 4,6 ungefähr. Wir sind schon mit mehr gefahren, oder? 4,4 ja. sagt Melanie. Ich meine, aber da waren schon mal mehr drauf. Stimmt, Nova ist 6,6 und 4,4 war okay. Also ungefähr 2.000 mehr bei absoluter Vollauslastung bei allen Betten. Ach so, die Frage war, ob die Aida Soll ab 6.3. wieder fährt. Die Soll sollte ja, glaube ich, die Metropolentour fahren. Ne? Ja, ich glaube, die Soll war für die Metropolentour geplant. Wie gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, weil die Häfen zumachen. Irgendeiner ist da, sage ich nicht. Wer ist, sage ich nicht? Ich mach den mal an. Ich habe jetzt einen total geilen Hintergrund. Jetzt sitzen wir am Esstisch. Wer ist, sage ich nicht? Ist abgehauen. Wollt wieder irgendeiner nur fummeln und gucken. Fummeln, aber die Konsequenzen nicht tragen. Das kennen wir. Meinst du, die Redereien akzeptieren? Ich zahle Betrag x im Monat und ihr lasst mich auf dem Schiff jetzt mal unabhängig von Corona gedacht. Sowas gibt es tatsächlich. Es gibt eine Frau, die glaube ich bei... Oh, lass mich lügen. Ich google das schnell. Ich habe das auf der Webseite. Frau lebt auf Kreuzfahrtschiff. Ich glaube Crystal ist das. Frau lebt auf Kreuzfahrtschiff die zahlt mehrere hunderttausend Euro im Jahr, ist aber auch stinkreich und äh, die lebt auf dem Kreuzfahrtschiff seit vielen Jahren ich weiß aber nicht mehr wer das war irgendwo hatten wir das bei Schiff in Kreuzfahrten Kreuzfahrtschiff und ich glaube Crystal war das der Crystal Serenity war das, soweit ich weiß. Mama Lee, genau. Die hat mehrere Jahre. Irgendwie, die lebt schon seit, seit knapp zehn Jahren auf der Crystal Serenity. hole ich die Tage mal hoch, den Beitrag, und dann zeige ich den mal. Also sowas geht grundsätzlich. Du könntest mit der Ida sagen, also du musst einen Beitrag X ausmachen, also die haben natürlich nichts gegen Gäste. Ähm, da musst du einen Beitrag X ausmachen und kannst dann so lange wie du willst bleiben, also dir wird da sicherlich nichts geschenkt. Das wird dann irgendwann auch mal einen ordentlichen Mengenrabatt geben. Aber es muss man sich auch leisten können. Das ist, glaube ich, nicht so, dass das eine, eine sehr günstige Angelegenheit ist. Aber grundsätzlich kann man im Leben alles machen. Muss halt runtergehen, wenn das Schiff in die Werft geht. Oder hast dann mittlerweile Crewstatus und kannst bleiben. Aber sonst ist das, denke ich, machbar. Ja. Silvia Klein, sage ich nicht, war ich. Ja, wollte ich nur mal kurz rumfummeln, ne? 15. Mai, AIDA bis Spitzbergen möglich? Möglich ja. Ob es passiert, weiß ich nicht. Das äh, wird man sehen. Also es kommt, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die deutsche Regierung an, weil wenn der Hafen in Deutschland nicht aufmacht, das ist scheißegal, was außenrum passiert, dann kann Norwegen aufmachen, dann können sie alle aufmachen, fährt trotzdem kein Schiff ab Deutschland weg. Die Sol hat auch ein Casino mit richtigen Kropiers. Das höre ich total oft, dass die Leute das total wichtig finden und so. Perla, Gästekapazität 3.286 bei Doppelbelegung. Ich habe hier einen Gast, den hole ich mal rein. Hallo, wer bist du? Achso, ich muss meinen Kopfhörer anziehen. Hi, warte mal, warte mal. Ich muss mal gerade hier meinem Kollegen sagen, dass ich dich hier hören will. So. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich sehr gut. Wer bist du?
1: Servus, ich bin der Olaf. Ich habe schon ein paar Mal geschrieben.
0: Mit dir. Olaf, äh, wie, wie? Aus Österreich. Bist du HM?
1: Nein. Du, du, wie meinst du
0: das? Du, du, nennst du dich auch Olaf? Ja. Okay, weil ich, ich habe jetzt gerade keinen kein Olaf im, im Kopf, der immer schreibt.
1: Ach so, na, schreiben ist ein bisschen zu viel gesagt, sondern ein paar Kommentare mal abgibt.
0: Ah, okay. Wie geht's dir? Was machst du?
1: Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit und ich bin noch in der glücklichen Lage, arbeiten zu dürfen. Und ja, hab habe da einen Stream angemacht und habe da jetzt mal den Link gesehen und dachte, mal sehen, was passiert.
0: Sehr gut. Mit wem fährst du auf Kreuzfahrt? Mit allen. Mit allen? Ja. Das freut mich immer. Ich freue mich immer, wenn Menschen über den Tellerrand schauen und nicht immer erzählen, das und das ist das Beste, weil das Beste gibt es nicht.
1: Also mit allen heißt Massenmarkt, ne? also nicht jetzt Ozeania oder irgend sowas, sondern AIDA, NCL, MSC, Costa, TUI.
0: Das ist gut, ich habe heute Mittag mit NCL gesprochen. Die machen bald ein Kundenamt, vielleicht mit Melanie. Ich wollte, wollte eigentlich mit NCL so einen Stream hier machen, aber dann hat er gesagt, er ist der falsche Ansprechpartner, weil er Verkäufer ist und Verkauf und Presse darf nicht miteinander reden, was ja auch sinnvoll ist. Aber ich mag NCL. Wie sieht das bei dir aus? Welche Schiffe magst du da?
1: Mm, auf den ganzen neuen sind wir noch nicht gefahren. Wir haben bisher nur Sun, Jade, Epic, aber das paar Mal und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Essen, mit dem ganzen Essenskonzept, mit den verschiedenen Restaurants, die es da gibt und wir zahlen auch gerne auf. Es lohnt sich.
0: Ja, finde ich auch total. Ich finde die Kulinarik, das Endsale ganz, ganz, ganz weit vorne.
1: Wir waren mal in der glücklichen Lage, eine Haven-Kabine zu haben auf der EPIC. Und da war das eben so, dass alle Restaurants inkludiert waren. Ja, perfekt. Und das war schon mal nicht schlecht.
0: Kennst du, kennst du das Wahrzeichen der EPIC?
1: Ich hm, weiß jetzt nicht, was du meinst.
0: Das ist ein Kunstwerk. Den scheißenden Hund.
1: Ach ja, hm, ja. Kennst du? <lacht> der steht, glaube ich, irgendwo beim Casino oder sowas. Kann das sein?
0: Ja, der steht mitten im Flur. Ist ein Hund, der ja. scheißt. So eine Statue. Total geil. Ja. Habe ich nie verstanden, aber ist da.
1: Ja. Kennst du das Bild bei mir im Hintergrund?
0: Sieht aus, als hätte es Udo gemalt.
1: Nein, das war nicht Udo, das ist die Mein Schiff, aber das ist von Frank Zander.
0: Dem, dem Musiker Frank Zander? Ja. Der einmal im Jahr dieses Obdachlosenessen und so macht?
1: Ja, der malt auch. Das
0: wusste ich gar nicht. Ich, äh, ich habe lange überlegt, ob ich die Bilder von Udo Lindenberg gut finden soll, aber so manche sind tatsächlich gar nicht so schlimm.
1: Also äh, wir waren damals auf der Mein Schiff 1. Also ganz alt, eins, ja klar, eins. Und die hatten ja noch von Valentowski die Galerie. Ja. Und da haben wir das Bild gesehen und der Unterschied von Zander zu Udo, ja, aber Udo bezahlt zumindest 3.000, 4.000 und Zander hat eben 1.000 gekostet.
0: Ja. Und, und sieht das fand ich auch nicht, noch nicht aus. schlecht. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte ein Bild gefunden, ich glaube, Otto Walkes hat es gemalt, das fand ich echt gut. Und da habe ich gesagt: Mensch, was kostet es? Kann man da ein bisschen dealen? Dann sagte er ja irgendwie 8000 Euro. Sag ich, hast ist einen Knall, das kann doch nicht sein. Ich sagte: Doch, das ist ein Otto-Original. Ein Otto das sage ich: Nö, nee, dann lass ich es bleiben. Also ja. Das ist schon böse, was man für Kunst bezahlen muss. Aber ich, ich finde diese Kunstauktion sehr spannend. Ich habe da mal gesessen eine Stunde und da war einer dabei. Das war so ein flapsiger Kerl wie ich, der muss aber scheiße viel Geld gehabt haben, weil der fand es total lustig, allen anderen die Auktion zu versauen. Ich weiß nicht, am Ende hatte der, weiß nicht, 30.000 oder 40.000 Euro ausgegeben und hat dann zu seiner Frau gesagt: Ich hoffe, wir kriegen die Scheiße irgendwo verkauft, das braucht ja kein Mensch. Das fand ich sehr spannend und böse eigentlich am Ende auch.
1: Das habe ich auch schon mal erlebt. Wir kaufen bei Jaida immer, beim Blind Date, versuchen wir. Und da war auf der Luna bei der Amerika-Tour, der hat auch alles gekauft, aber das braucht er da nicht. Ja. Und hat die Preise so hoch getrieben und ja, dem war das wahrscheinlich egal.
0: Ja, das ist schön, wenn man mal in so eine Situation kommt, ne?
1: Ja, aber man kann zum Beispiel auch mit der Galeristen reden. Wenn man, wenn einem das Bild gefällt, dann nimmt sie das auch mit rein. Ah, okay. Mit minus 10%. Prozent. Und bei einem Bild, was vielleicht mal so bei 2.000 liegt oder so und dann bei 1.800 Startpreis. Äh,
0: darf halt keiner da, da sein, ich... der es will. Was, sagst du? Ich sage, da darf halt keiner da sein, der es auch haben will.
1: Ja, aber wenn das einer haben will, der hätte das vielleicht vorher schon gekauft. Stimmt, ja. So, und wenn da 1.800, das wird das Bild Nummer 10 sein, ganz zum Schluss. Äh, das schreckt doch schon ab. Außer ich will es unbedingt haben, weil ich es vorher nicht gesehen habe.
0: Ja, was machst du sonst auf Kreuzfahrt, also Kunstauktion? Essen? Und nur entspannen. Nur rumlümmeln den ganzen Tag?
1: Das, wofür, wofür, ja. worauf wir gerade Lust haben. wenn wir keine Lust haben, an Land zu gehen, bleiben wir an Bord. Äh, Im Saunabereich rumhängen. Wir haben das früher immer gemacht, haben die Innenkabine gebucht auf den neuen Schiffen und haben uns dann so einen 14-Tagespass geholt oder so. Ja. Yeah. Für den spa -Bereich. Dann haben wir auch unseren privaten Balkon gehabt, weil sehr wenig Leute nutzen das
0: ich kenne ein paar, die machen das genauso, also ich bin auch so ein Typ, ich plane überhaupt nichts und äh, mache das, was ich dann gerade in dem Moment machen möchte, aber so Spa ist auch überhaupt nicht meine Welt, nutze ich gar nicht, aber ich finde die, die Leute sehr interessant, die schon ein Jahr im Voraus genau wissen, was sie, wann, wo, wie machen, die schreiben sich dann auf, wann sie Mittagessen gehen und äh, warum und wo und wann sie dann rausgehen und wann sie zurück sind und so, finde ich fürchterlich, also ich kann das überhaupt gar nicht, irgendwie einem geplanten Ding nachlaufen ist überhaupt nicht meine Welt, So einfach nur das, worauf ich Bock habe und das weiß ich eben auch immer erst dann, wenn es halt soweit ist.
1: Ja, ich habe noch mal eine Frage an dich. Äh, wir hatten ja eine Reise, 8.5., klar, Cosma fällt aus. So, das ist jetzt die Nova geworden. Und in irgendeinem Stream hattest du gesagt, dass der Kundenservice neue Buchungen macht. So, wir können ja nur umbuchen, weil wir direkt bei AIDA gebucht haben. Und jetzt habe ich umgebucht am Sonntag nächstes Jahr die Soul 19.03. Äh, na, hoch nach Norwegen. Ja. Der hat keine Daten von mir gehabt, von AIDA. Korrekt. Der hat alles per Hand aufgeschrieben. Korrekt. Ich kriege keine neue Bestätigung. Korrekt. Jetzt kriege ich eine Mail. Bitte zahlen Sie demnächst die Anzahlung an. Er muss
0: für, für die alte Reise.
1: Nee, für die neue Reise. Ich habe gesagt, das ist eine Umbuchung.
0: Nee, die buchen das um, musst du nichts anzahlen.
1: Na okay, ich habe jetzt die Mail bekommen. Ne?
0: Ja, aber musst du, musst du nicht darauf reagieren. Du hast ja dann gemerkt, dadurch, dass du ihm alles neu geben musstest, dass sie nicht drauf zugreifen können. Okay. So das heißt, sie können dann natürlich auch nicht auf die alte Sache zugreifen, um sie auf die neue zu schieben, wenn es jetzt in zwei Wochen funktioniert und dann siehst du dann auch bei Mayaida, dass sie dein Geld hin und her geschoben haben. Da musst du nichts anzahlen.
1: Ah, okay. Okay. Alles klar. Ich habe mich nur gewundert, wieso kommt jetzt eine Mail, dass sie ich mein jetzt neues Geld haben wollen.
0: Nee, die machen ganz viel mit der Hand. Und äh, das ist so ein bisschen mhm. ein Problem. Also die, die haben das auch alles schön in Excel-Tabellen und ja. das arbeiten die dann alles ab. Und dann, äh, dann kommt es zu so, so, so Irrläufern, dass du ja eigentlich äh, sagst, ich habe das umgebucht und das Geld muss umgebucht werden. Aber das System sagt dann erstmal, ich habe noch gar kein Geld bekommen, weil sie auf die alte Sache nicht zugreifen ja.
1: können. Mhm. Ja. Und was ich mal sagen wollte, wir sind mal mit Pullman-Tours gefahren. Das war eine ganz interessante Reederei. Vom Konzept her gar nicht so schlecht. Die alten Celebrity-Schiffe äh, fand ich ganz in Ordnung. Hinten mit freiem Heck und was sie noch alles so hatten. Nur, dass sie natürlich ziemlich abgeranzt teilweise waren. Das ist klar. Weißt du, ob die jetzt nochmal neu anfangen?
0: Das ist der Plan. Also ich äh, verfolge Richard Vogel so ein bisschen. Der ist ja der ex ähm, chef Der hat ja ist ja dann irgendwann Chef geworden von äh, Pullman-Tour. Und äh, mhm. die sind ja jetzt in die Insolvenz gegangen, äh, dummerweise durch Corona. Die Schiffe sind verschrottet. Aber ähm, da waren ja auch schon Schiffe von Royal Caribbean geplant, die zu Pullman gehen sollten. Ja. Ich gehe schwer davon aus, dass Pullman Tour wieder belebt wird. Sobald Corona vorbei ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Also Royal ist ja da auch ein ja, Minderheitseigner mit 49 Prozent, aber ähm, die wollten ihre Altonage eigentlich hinschieben. Ich gehe schwer davon aus, dass sie wieder zurückkommen. Also mhm. Richard Vogel ist ja auch noch im Auftrag mehr oder weniger von ja. Pullman unterwegs. Ich kenne das spanische Insolvenzrecht nicht. Es ist ja in vielen Ländern auch so, dass man sagt, man, man geht in die Insolvenz und dann ist das auch nur so ein Schutzschirmverfahren, wie wir es hier haben. Ähm, so richtig abgewickelt scheint mir Pullman-Tour gar nicht zu sein. Also ich glaube schon, dass sie weitermachen.
1: Also wir fanden das gar nicht so schlecht. Natürlich nur. Man ja. muss sich an die Essenszeiten gewöhnen, 21.30 Uhr oder so, erste Essenszeit ungefähr.
0: ja. Der, der hat das Produkt schon, schon sehr, sehr auf, auf eine sehr gute Bahn gebracht. Also es war wahnsinnig runtergerockt und die, die Meinungen waren ganz schlecht. Und dann kam Richard Vogel dahin und hat es innerhalb kurzer Zeit, zwei, drei Jahre, zu einem richtig ordentlichen Produkt gemacht. Also ich habe ganz viele Leute dann gehabt, die gesagt haben, hey, ist All-Inclusive, kostet nicht viel Geld, ich kann da nicht bei verlieren. Und die waren alle total begeistert, als sie zurückgekommen sind.
1: Ja, wir haben es auf Gran Canaria gemacht, eine Woche vor Weihnachten, war in Ordnung.
0: Aber die Spanier sind halt, wie bei Costa und MSC, die sind halt alle ein bisschen lauter. Es gibt Spätessen und das uh, muss man ja. wissen. Ansonsten ist das eine ganz geile Sache, glaube ich.
1: Also wir fahren ja nun auch mit TUI. Das TUI-Publikum würde ich da drauf nicht unbedingt schicken. Nee. Von, von, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das kann sehr laut werden.
0: Ja, nee, das ist weit entfernt von TUI.
1: <lacht> Aber war in Ordnung, kann man nichts zu sagen. Mal anderes Essen, das, was wir nicht so kennen... Tintenfisch mit Notten dran und wie auch immer. Aber auch in Ordnung. Da würde ich weglaufen. Ja, man muss da alles mal probieren, oder?
0: Ich mag überhaupt keinen Fisch, also ich esse wirklich so. alles, aber keinen Fisch. Und äh, das, das finde ich immer so schlimm, wenn die Leute dann sagen, ja, ich war bei MSC oder Costas, Essen ist total scheiße. Ja, was, was ist denn passiert? Was war denn mit dem Essen? Ja, das war so, so Mittelmeeressen, so mediterranes, das, das schmeckt mir nicht. Ja, deswegen ist das Essen aber ja nicht schlecht, nur weil man es irgendwie selber nicht möchte. So, Ich würde nie sagen, ja. der, der Fisch war wahnsinnig schlecht, nur weil ich ihn halt nicht esse. So, das ist immer so schwierig, wenn der Deutsche in die Welt rausströmt und dann feststellt, dass es noch mehr gibt, außer äh, Sauerkraut. Mhm. Das ist ganz lustig.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Ich danke dir, dass du dabei warst. Jetzt haben wir alle ja. gesehen, das funktioniert sehr gut. Vielen lieben Dank. Und äh, okay. wenn Witwas ist, komm zurück, dann reden wir weiter.
1: Ja, muss ich irgendwas machen jetzt hier, damit ich aussteige oder machst du das? Äh,
0: nee, ich kann das nicht. Du musst Tschüss sagen. Du musst da irgendwo auf äh, verlassen. lief steht da irgendwo. Genau, jetzt bist du weg. Tschüss. Ne, du bist noch da. Ich sehe dich noch. Du musst irgendwo auf Leaf drücken. Ne, ich äh, sehe ihn noch im Dunkeln. das, das irgendwo so ein Knopf mit verlassen. So. Warte ich schon mal mit MSC auf der Nordtour, inklusive Spitzbergen. Ne, wir waren mit Costa, sind wir nach, jetzt ist er weg, mit Costa sind wir gefahren nach äh, zum Nordcup. Ich war mit MSC im Mittelmeer unterwegs. Weiß nicht, ob wir schon mal irgendwo anders auch waren mit MSC, aber Melanie war in der Ostsee mit MSC, aber ähm, in Norwegen noch nicht. Da waren wir mit Costa und mit der Ida und mit Turi und mit der Prinzess Daphne und mit der Astor und mit der Delfin und also wir waren schon super oft auf Nordtour, aber nie mit MSC. Auch wenn ich mich unbeliebt mache, glaubt ihr wirklich den Politikern macht es Spaß, alles zuzulassen. Wir haben eine weltweite Pandemie und das ist absolut kein Karnevalsgag. Die richtige Lösung hat kein Land in der Welt. Ähm, nö, du machst dich nicht unbeliebt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das den Politikern Spaß macht. Ich glaube einfach, dass Politiker die falschen Berater haben. Das ist äh, leider relativ häufig so, dass ein Politiker... Ähm, für, für eine Sache sich verantwortlich zeichnet und weil er davon keine Ahnung hat, hat er verschiedene Berater und Berater haben meistens auch keine Ahnung und daraus kommt dann immer Müll. So Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man sich äh, wenn, wenn man sich mal so ein bisschen damit befassen würde, zum Beispiel, wir können es ja runterbrechen, nur auf die Kreuzfahrt, weil, weil wir hier über Kreuzfahrten reden, von den Politikern hat sich noch keiner irgendwie angeguckt, wie ist denn das Hygienekonzept von den Kreuzfahrten, kann das funktionieren oder kann es nicht funktionieren oder wie sieht es überhaupt aus, es wird einfach per se gesagt, Kreuzfahrten sind scheiße, Reisen ist scheiße, man soll nicht reisen, fertig, da diskutiert man nicht drüber, auch bei meinem Freund Nori, keiner guckt sich an, was für krasse Hygienebestimmungen, der schon vorher in seinem Tattoo-Studio hatte, man sagt einfach per se, Tätowierer sind alle äh, kriminell böse, scheiße, dürfen nicht arbeiten, schließen mir die Türen zu, Tätowierer müssen zuhaben. Man schaut sich einfach die gewissen Dinge nicht an, die man verbietet. Und es gibt Dinge, die muss man verbieten, weil es da kein funktionierendes Hygienekonzept gibt. Aber es gibt ganz viele Dinge, die auch mit einem funktionierenden Hygienekonzept funktionieren würden. Man muss sich damit allerdings befassen. So, und das tun sie nicht. Ganz einfach, weil wenn sie es tun würden, dann würden nicht nach und nach die Branchen gerade wegsterben oder innerhalb der Branche einige Menschen wegsterben. Das ist relativ simpel. Und natürlich ist kein Karnevalsgag, man sieht einfach nur, dass die heillos überfordert sind mit ihren Aufgaben und dann ist spätestens dann ist ja Zeit zu gehen. Da muss man sagen, wir können es nicht, wir sind zu blöd, wir müssen gehen. Ganz einfach so, das ist meine Auffassung. Kann jeder davon denken, was er will, aber ich glaube nicht, dass wir das toll machen, dass wir das gut machen. Ähm, ich hatte, weiß nicht, guck, guck dir den Stream von vor zwei Tagen an, da habe ich lange äh, drüber gesprochen, über das äh, kollektive Sterben in der, in der Wirtschaft und so weiter. Und dass wir keine Übersterblichkeit durch Corona haben, das Thema haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ja. Die Vox Tether hat kein festes Zuhause. Die 86-Jährige verbringt ihre Lebensarbeit an Bord eines Kreuzfahrtschiffs und reist dauernd um die Welt. Damit erfüllt sie den letzten Wunsch ihres Gatten. Genau die ist es. Die hat ihre Häuser verkauft, die Immobilien verkauft in den USA. Und die zieht mit dem Schiff durch die Welt. Nein, ich bin ich, okay, du bist der Prof, genau. Gibt es schon Infos von AIDA in Bezug auf die vorgesehene Bezahlung der Sauna auf den Militärklasse? Soll der kostenpflichtig werden? Ja, genau, die wird kostenpflichtig. Da habe ich heute auch äh, drüber gesprochen. Habe ich auch jemanden gefragt, habe gesagt, willst du dir den Kopf abreißen lassen? Wollen wir dann Livestream machen? <lacht> habe ich keine Antwort gekriegt. Aber ähm, ich kriege dazu die Informationen, ähm, das ist jetzt wohl auch demnächst final besprochen, was sie da im Detail planen. Also im Moment haben sie das so gemacht, auch auf der Swingsklasse, Corona-bedingt, dass sie sagen, äh, wir müssen das total limitieren und deswegen machen wir es kostenpflichtig, aber es soll im Nachgang kostenpflichtig bleiben. Aber das Angebot soll auch ausgeweitet werden, was auch immer das heißt. Ich bin kein Saunagänger, ich kenne nur ganz viele, die sich immer massiv drüber aufregen, äh, was, was die Sauna betrifft. Dann bitte ich euch um ein paar Tage Geduld, dann können wir das aufklären. Servus Pascal, die Dame hat das ihrem verstorbenen Mann versprochen, dass sie ihr Leben lang kreuzfahren soll. Es gibt mittlerweile auch ein einziges Schiff, welches mit Dauergäst in Form Residenz. Ja, es gibt die The World, die gibt es ja schon Ewigkeiten, aber die, ähm, die Frau, genau die ist es, worüber ihr sprecht. Denn Markus sagt es auch, Mama Lee. Ähm, kommt aus Fort Lauderdale, genau. Die hat, ihr Mann hat es damals gesagt, sie soll auf Kreuzfahrten gehen und dann hat sie ihr ganzes Hab und Gut verkauft und fährt seitdem auf der Crystal Serenity spazieren. Gehört praktisch zum Inventar da. Wie ist das bei NCL mit Free at See? Sind da auch die Spezialitäten Restaurants, wie zum Beispiel das Teppanyaki, kostenfrei? Wenn du das ähm, Free at See Paket mit den Inklusivrestaurants ja, hast, dann. Also nicht non-stop, je nach Reiselänge ein bis fünf Mal. Aber dann ein bis fünf Mal nicht jedes Restaurant einzeln, sondern alle Restaurants ein ja, bis ja, fünf Mal. Ja, aber du kannst dann auch ins Teppanyaki einmal kostenfrei gehen, ja. Blind Date auf AIDA ist spitze, sind wir auch immer dabei und bekommen hier und da auch mal den Zuschlag. Ich bin den ganzen Tag am Essen und Trinken auf dem Schiff. Ich auch, ich mache da nichts anderes. Fisch, ich bin ja Pizza und gehöre zur Dönerfraktion, ja. Ich bin da auch total einfach zu halten. So Tintenfisch und so und alles toll zubereitet, ist überhaupt nicht meine Welt. Kann ich nicht mit umgehen. Hallo, eine Freundin und ich fahren im November 21 mit Aida Stella. Momentan sind individuelle Landausflüge ja nicht gestattet. Kann man im Laufe des Jahres mit einer Lockerung rechnen? Nein, ich glaube nicht, dass in 21 irgendwer einen individuellen Landausflug macht und danach wieder an Bord gehen darf. Also du kannst machen, aber du kommst nicht wieder zurück. Dann kannst du nach Hause fahren, weil ich glaube, dass die Hygienekonzepte komplett durchgefahren werden in 21 Ich sehe da keine Lockerung. Oder ein schön saftiges Rindersteak. Ja, das sehe ich auch so. Gut, keine Fragen mehr da. Wir sind über eine Stunde. Vielen lieben Dank an Olaf, dass wir hier den Live-Test machen konnten. Ihr habt es gesehen. Also wenn ihr das nächste Mal Lust habt, schaltet euch dazu. Ich poste da jetzt jeden Tag den Link rein. Und... Ähm dann können wir da ein bisschen reden, Ein Kommentar ist noch gekommen. René Steinert hat mich die Tage schon gefragt, wenn du jemanden findest, dann wäre mal was über Frachtschiffreisen wissenswert, besonders die Asienroute. Ja, vielleicht ist jemand da, der sowas schon gemacht hat. Ich kenne persönlich auch niemanden, der sowas gemacht hat. Ich habe mal von so einer verrückten Frau ähm, gelesen irgendwo, die ist sechs oder sieben Jahre von Containerschiff zu Containerschiff gesprungen und fand es so lustig und hat in der Zeit, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 6, 800 Bücher gelesen oder so, war total crazy. Aber persönlich kenne ich niemanden, der, der sowas schon gemacht hat. Ich kenne nur aus, aus Hamburg jemanden, der sowas verkauft, aber ich kenne kenn keinen, der das mal aktiv gemacht hat und gesagt hat, dass er das gemacht hat. aber voriges ja die erste Cosma-Reise gebucht, die wird ja durch die Nova ersetzt und hat auch andere Häfen bekommen. Ist das nicht ein Kündigungsgrund bei so vielen Änderungen? Ähm, da ja die Cosma 1 zu 1 durch die Nova ersetzt wird, weiß ich nicht, warum du jetzt sagst, da wären andere Häfen dazugekommen. Ich kenne keine, gibt es eine Routenänderungen, Melanie? Also ich kenne kenn den Fall nicht. Meines Erachtens ist 1 zu 1 einfach nur das Schiff getauscht worden. Aber wenn du da jetzt keinen Bock drauf hast, dann äh, ruft das AKC an, die lassen dich auch umbuchen. Sagst du Kreuzfluencer, sagst du denen, Kreuzfluencer hat gesagt, die sollen dich jetzt umbuchen, du willst da jetzt nicht fahren, weil das nicht das, was du wolltest. Dann machen die das. Aber unbedingt sagen, Kreuzfluencer hat gesagt. Die werden es wahrscheinlich auch ohne tun, aber wenn du es machst, ist das eine coole Sache für mich. Toller Stream, bis morgen. Ja, bis morgen, schönen Abend. Ihr macht das wirklich super, vielen Dank. Wir bemühen uns auch sehr stark. Die Dame auf dem Kreuzfahrtschiff, wo ist die jetzt bei Corona? Kann sein, dass die dennoch auf dem Kreuzfahrtschiff sitzt, weil, wie gesagt, die gehört so zum Inventar. Ich, ich, ich suche nachher mal ein bisschen was. Vielleicht finde ich was dazu, dann sage ich es euch morgen. Ich habe mit Zoll am 6.3. die Mediterrantour gebucht. Wollte ich umbuchen auf die Kanarentour mit der Perle am 13.3. Aida Kunzender hat mir geraten, die tour zu buchen und dann mitteilen, dass ich die Tour umgebucht haben möchte. Was passiert... Wenn das System nicht geht, muss ich dann beide Reisen antreten. Naja, wird dir in irgendeiner Weise, werdet ihr kommuniziert haben, im Bestfall per E-Mail, dann hast du das ja. Ähm, wie gesagt, AIDA ist wahnsinnig kulant im Moment und die wissen selber, dass sie ein absolutes Harakiri haben und wenn du dann da hingehst und sagst, ich habe jetzt hier zwei Reisen, das war nicht geplant, dann äh, wird man da auch eine Lösung finden. Wenn ich sage nochmal Bescheid, dann helfe ich dir da gerne. Michael Pammer Bergen ist nicht mehr dabei. Naja, wenn ein Hafen sich ändert, sowas kann passieren. Das ist jetzt äh, nicht gravierend. Also vor Corona war das mal so, dass, dass es äh, glaube im Grundsatz hieß, wenn drei Häfen sich ändern, dann hast du ein kostenloses Stornorecht. Aber jetzt ist ja Corona, Corona-Bestimmung bla, bla bla Wie gesagt, ruf einfach an, sagt Kreuzfluenza, hat gesagt, du sollst umbuchen und dann machen die das. Hoffentlich. Aber nee, wie gesagt, die sind sehr kulant, die buchen derzeit alles um. Also in ihren Excel-Tabellen und so und schreiben das und so. Und dann geht es nachher dann hoffentlich auch. Die werden dich sowas von hassen, wenn alle Nase lang einer Anruf der Kreuzpflanze hat gesagt. Ich glaube, einige werden mich hassen und dann gibt es so zwei, drei, die lachen sich kaputt, weil die kriegen das dann immer auf den Tisch gefeuert und dann lachen die sich kaputt, glaube ich. Das ist bestimmt lustig. Olaf Kiel, warst du da, Olaf? Das, wo wir geredet haben, Olaf? Die Häfen bleiben die gleichen. Ja, ich glaube auch, aber es kann sein, Bergen ist immer mal so, ein Bergen wird mal rausgestrichen und mal nicht, ich weiß gar nicht nach, aber bei vielen Reedereien ist es so, da fliegt es mal raus und ist dann doch wieder da, also es hat irgendwie kein, ähm, kein System, so Bergen ist ganz komisch. Biene Stein, vielen Dank für den tollen Livestream. Ich habe Biene gesagt, dass wir hier jetzt mal zusammen streamen und sie soll sagen, dass sie sich in mich verliebt hat und ich der geilste Typ überhaupt bin und da wollte sie nicht mitmachen. So, jetzt habe ich dich verpetzt. Ja. Das habe ich hier bei WhatsApp gesagt, aber die hatte keinen Bock. Ja, Melanie sagt es gerade. Damals, so ganz, ganz, ganz am Anfang, als, die erst, als das erste Mal die cosma dargestellt wurden, hatte man die angebucht, das weiß ich noch, da haben nämlich verschiedene Leute gebucht und es gab dann irgendwie zwei oder drei verschiedene Buchungsbestätigungen mit zwei oder drei verschiedenen Routen. Keiner wusste jetzt genau, was er gebucht hat und irgendwann hat AIDA gesagt, das hier ist jetzt die Route, die wir eigentlich fahren wollen. Und da war dieses äh, Theater mit, äh, mit Bergen, glaube ich, mit drin. Das weiß ich noch. Harald hatte nämlich damals geschrieben, sagt Pascal, das sieht anders aus als bei dir, das passt alles nicht und dann war da noch einer, der gesagt hat, bei mir sieht es noch mal ganz anders aus. Weiß man schon die Reise mit der Stella im Mittelmeer ab 20.03. ob das geht? In der Theorie definitiv ja, ob das 100% passiert, weiß ich nicht. Ist das Reisebüro in Athen sind geöffnet? Also das Reisebüro, die Kreuzfahrt schmeißt du, die Tür ist abgeschlossen. Ähm es sitzt meistens auch keiner drin, aber per Telefon und Zoom und Skype und äh, Rauchwolken und so immer erreichbar. WhatsApp, auch sonntags. Gibt ja da jemand, der erzählt, der wäre der einzige oder das einzige Reisebüro in ganz Deutschland, was Sonntag arbeitet. Melanie arbeitet Sonntag, Niklas arbeitet Sonntag und das schon seit zehn Jahren. Und viele andere Reisebüros auch. Eigentlich gibt es kein Reisebüro, mit dem ich vorher zusammengearbeitet habe was nicht auch am Sonntag gearbeitet hat. Ich kenne eigentlich fast nur Reisebüros, die sonntags arbeiten. Also lasst euch nicht immer Flausen in den Kopf setzen. Es gibt ganz viele Menschen, die ganz tolle Arbeit machen. Zum Beispiel den Kreuzfluencer. Der macht die geilste Arbeit. Und danach kommen dann aber auch noch andere Leute, die das sehr gut machen. Biene Stein, die lacht. Ja, lach du nur. Wir streamen auch noch zusammen. Fällt noch ein Thema ein gleich kommt von dir, ich habe fertig. Nein, das sage ich nie. Ich sage immer, ich muss jetzt auflegen. Und das mache ich jetzt auch. Ich lege jetzt auf. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.